0: Oigan, eh, les diría que vamos a subir el, la aplicación en el canal de Minas Dominical. Donde vimos las pero nos bloquearon los de, los de YouTube. Bien. Nos penalizaron por dar un comentario negativo de la vacuna. No digas Ay, vacuna. ¡Ay, dije vacuna! sí, ¡No! ¡Córtale, mi chavo! ¡Ja, ja, <risa> ja! <risa> del piquete, del pinchazo entonces tampoco va a ser en canal no, pero como que ya no vamos a hablar de eso <risa> pero para que ahora, para que ver, se quiten, creo que nos, va, nos penalizaron por tres meses o tres semanas o algo así, no me acuerdo entonces no podemos subir material en el canal de Minas eh, Discipulados, sino hasta que pase el, la penalización, como que ya estamos en, Rume, en Romeo Rume, Rumble Rombro y Vimeo pero bueno eh, vamos a orar chicos vamos a ver hoy la sesión 25 de esta serie de, del ser humano Amado Padre Celestial te damos gracias Señor por tu presencia en medio de nuestro Señor que nos levanta, nos, eh, nos da un refrigerio Señor para nuestra alma que hemos pedido Señor el día de hoy que tú hables atrás de mí Señor que curas cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte que tu palabra se pueda transmitir con toda claridad con la unción y poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que se pueda sembrar nuestros corazones para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, chicos, la sesión pasada, si no la vieron, por favor, véanla. Estuvimos platicando, vimos... Es, hemos estado hablando todo lo que, te, lo que tiene que ver con el ser humano. Eh, hemos estado platicando acerca de cómo... Eh, el ser humano fue creado inferior a los ángeles en poder y en autoridad como Dios creó dos presentaciones del ser humano no muchas, dos que ha sido creado con alma la parte eterna del ser humano con propósito creado en la imagen de Dios y autoridad vimos que fuimos creados para la, para la relación para el trabajo, para la perfección para la obediencia para ser dependientes de Dios creados también para adorar para ser amados por Dios, para ser llenados. También fuimos quedados con voluntad propia, para andar por fe, con capacidades. Hemos aprendido acerca de los enemigos, eh, del enemigo del ser humano y quién es el, el amigo de, del ser humano. Vimos la caída, sus repercusiones, la, la las complejidades del alma caída, ¿se acuerdan? Vimos cómo, cómo lidia a Dios con un ser imperfecto. Como en el proceso de la historia de la humanidad el ser humano va en proceso de decadencia trayendo los juicios de Dios sobre, sobre la sociedad vimos la corrupción del ADN del ser humano la Biblia habla acerca también de eso y también vimos la venganza la redención del ser humano esto fue la sesión pasada lo que vimos la venganza y la redención del ser humano ahí vimos cómo Jesús fungió como nuestro pariente redentor ¿se acuerdan? pero también como nuestro pariente vengador son dos figuras que la Biblia menciona en las cuales se aplica a Jesús, chicos. Y la redención, chicos, vino a traer eh, varios efectos en nosotros. Al Jesús redimirnos, vino a rescatar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu, chicos, es restaurado cuando tú naces de nuevo. Tu espíritu estaba muerto porque se había desconectado de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y el momento de nacer de nuevo, tu espíritu se vuelve a conectar con Dios. Y vuelve a nacer. Por eso nace de nuevo. El concepto de nacimiento de nuevo es porque tu espíritu vuelve a conectarse a la fuente de vida. Sí, nace de nuevo. Estaban muertos, estabas muerto espiritualmente, bueno, vuelves a nacer. El Señor nos, nos ha restaurado espiritualmente, pero también esa, la Biblia promete una restauración física de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Esa redención va a suceder, cuando, En el rapto, chicos. Cuando el Señor venga por nosotros. Dice la, la Biblia en Romanos 8 que nuestro cuerpo, que, nosotros, que la creación y nosotros gemimos, y nosotros gemimos por la redención de nuestro cuerpo. La Biblia dice que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y eso va a suceder cuando el Señor venga por nosotros. Vamos a ser personas con cuerpos glorificados, inmortales. Que eso si tenías algún defecto en tu cuerpo, va a desaparecer. Si tenías también algunos kilitos de más, va a desaparecer. ¡Amén! ¡Amén! La bendita esperanza, ahora dice. ¿Te pones ahí? No, me espero que venga el Señor. Pero también viene la redención de nuestra alma, chicos que es el proceso de santificación que el Señor empieza a hacer en nuestra vida. Y vamos a ver el tema de hoy de eso. la santificación del ser humano, la santificación del hombre. La Biblia dice, 1 Corintios 1.30, que dice, Gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios los Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Jesús es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra aplicación y nuestra redención, chicos. Pero el concepto de santificación a veces es malentendido porque la Biblia te presenta el concepto de santificación de varias formas. Y quiero que entiendas bien esto. Porque la Biblia nos enseña que la santificación es un estatus. Algo que ya se hizo contigo. Dios nos apartó a lavar nuestros pecados. La palabra santificar significa apartar para uso divino. Sí. Dios ya nos apartó nos santificó para eh, alabar nuestros pecados, dice Hebreos 10, 14 porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando también eh, 1 Corintios 6 11 dice que, y eso eran algunos de ustedes, hablando de todos los pecados que te llevan a no enredar el reino de Dios, dice pero ya han sido lavados ya han sido santificados ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios fíjate cómo aquí te habla que ya fuiste santificado al momento de la redención. También en 1 Corintios 1.2, cuando Pablo saluda a la iglesia de Corintios, le describe diciendo saludamos a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fíjate cómo te menciona que ya ha sido santificado en Cristo Jesús. De hecho, <coughs> en el versículo 30 de ese mismo capítulo dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, Dios hizo que él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos Él ya nos hizo santos chicos Hechos 26 18 cuando el Señor habla eh, le da el llamado a Pablo le dice que lo envía para que, a, a los gentiles para que les abra los ojos y les conviertas de las tinieblas a la luz del poder de Satanás, al poder de Dios para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y herencia de los que han sido santificados entonces, ¿somos santificados? Si sí, en el momento de que Jesús, Jesús con su sangre, tú has sido ya apartado para Dios. Ahora le perteneces. Y en esa cuando la Biblia se refiere a santificarse en este término es un estatus. Dios ya está apartado para uso divino. Ahora le perteneces. Y, y para entenderlo mejor, lo puedes entender en el contexto del matrimonio, chicos. ¿Sí? Cuando, eh, Señor, nos unimos a Él, ya hemos sido apartados en la, en la misma forma en la que una esposa se ha apartado ya para su esposo. ¿sí? En ese sentido se santifica. Por eso también en Efesios 5, del 31 al 32, pone esta, la analogía de Cristo con la iglesia como la de un esposo y una esposa. Dice, Pero, eh, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo os digo esto respecto a Cristo y a la iglesia, y hablando de la relación esposa y esposo, ¿por qué? Porque estamos hemos estado siendo apartados para él, ahora tenemos que le debemos a, a Cristo una fidelidad física, emocional y mental. Sí. Santiago 4 del 13 al 4, por eso el apóstol Santiago le reclama a los cristianos por su infidelidad emocional, porque no están siendo santificados, no se están apartando para su amado. Dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo, eh, lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Le dice el versículo 4, adúlteros. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y aquí está hablando de que cuando tu corazón empieza a amar más cosas de este mundo, le está siendo infiel emocionalmente al Señor. Y te acusa de, de adulto. ¿Por qué? Porque tú, tú ya le debes al Señor una fidelidad emocional. Ya ha sido apartado para Él. En ese estatus, en esa condición, cuando el Señor dice que ya ha sido santificado, es que ya ha sido apartado para Él. Pero la Biblia también te enseña que la santificación, chicos, no solamente es un estatus, es un proceso. Algo que está haciendo. Y cuando hablamos de esto, está hablando que nos santifica al ir purgando la maldad de nosotros, al ir haciéndonos a la imagen de Cristo. Dice Hebreos 10, 14, Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Fíjate el estatus el, el, el del el, el tiempo de este verbo. Dice a los que está santificando. Es decir, está trabajando en tiempo presente para purgar de ti toda la maldad y todo lo que no va de acuerdo a él. Y es algo que en lo que está trabajando. De hecho dice segundo, 2 de transformaciones dos Nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Fíjate cómo menciona aquí la obra santificadora del Espíritu. Te salvó sí, pero está en el proceso. Está entraste en ese proceso de santificación, donde, donde aunque sí has sido apartado para Cristo, ya eres santo. Pero el Señor empieza a cambiar en ti y a quitar todo lo que está mal. Te está santificando. Dice Romanos 16, 19. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir la, la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanos ahora para servir la justicia que lleva a la santidad. Y Pablo te está animando a que, hey, ahora tus miembros, los miembros de tu cuerpo, empieza a utilizarlos para la justicia y así avanzar en tu proceso de santificación. Y en ese sentido, la santificación adquiere el significado de purificar, apartarse de mal, quitar todo lo malo de nosotros. ¿sí? Y con eso, de quitar lo malo de nosotros, no solamente se trata de dejar de hacer lo malo, sino también empezar a hacer lo bueno. Segundo Corintios 7.1 dice, Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Te lo repito. Como tenemos es, estas promesas grandes, eh, queridos hermanos, purifiquem, eh, purifi, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y está hablándolo en ese término, como, lo, como les digo, quitar todo lo que lo malo de nosotros, apartarnos del mal, purificar. Segunda eterna son licencias 2.19, dice que se aparte de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque si ya invocaste el nombre del Señor, ya te apartó para Él y comienza ese proceso de purificación, chicos. Entonces ya eres santo y estás siendo santificado. Amén. Vamos. Entonces es un estatus, es, es un pero también es una meta. Vóitela, algo por, por que alcanzar. Nos ordena ser santos en el sentido, en ese sentido se nos ordena ser santos, eh, no en el sentido de perfección, chicos, o de impecabilidad, porque nadie puede llegar a ese estatus, sino de madurez y crecimiento espiritual que se caracteriza por una vida intachable. Es decir, una vida eh, que ha avanzado en el proceso de santificación y no tiene pecado evidente al cual está entregado. Así que es un grado, cuando habla de esto, es un grado de madurez espiritual al cual nosotros debemos aspirar. Porque como les comento, la, la literal perfección no existe, no es posible. Dice Filipenses 3.12, hablando mismo, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección para, lo cual, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Fíjate cómo está hablando aquí de que aún no ha alcanzado la perfección. 1 Juan 1.8 dice el, el apóstol Juan, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y se lo está diciendo cristianos. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de santificación. Hay muchas áreas ciegas que tienes, con actitudes, motivaciones, prácticas, ignorancia y demás que no sabes que están mal en tu vida. Pero Señor, ya eres santo. Hay un perdón. Cuando te arrepientes hay un perdón general para la salvación. Y el perdón específico es para santificación. Conforme el Señor te va revelando lo que están mal, tienes que traerlo delante de Él para avanzar en tu proceso de santificación. Romanos digo, 1 Reyes 8, 8, 46 dice, No hay nadie que no peque. Proverbios 20. Nadie que pueda afirmar que su corazón está limpio de pecado. Y que les esté, son está limpio de pecado. Y que les esté, 20, dice, En la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Entonces la Biblia te dice, ok, no se refiere a esta santificación de impecabilidad, sino de madurez. Por eso en Romanos 8, del 28 al 29, te dice cuál es la meta. Dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta transformación, para ser la imagen de su hijo, chicos, es ese proceso de santificación. ¿Sí? Donde vas avanzando hacia la madurez para ser conformado a la imagen de Cristo. De hecho, lo que oraba Pablo. En 2 Corintios 13, 9, decía Pablo: Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. O sea, cada vez más conformados a la imagen de Jesús. Por eso, y eso es lo que batallaba Pablo con la iglesia. De en 1 Corintios 3, del 1 al 4, te habla de cómo eran todos carnalotes y, y mal, dice. Yo, hermanos, no puedo dirigirnos a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no son inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios, criterios meramente humanos? Cuando uno, está, un, cuando uno afirma, yo sigo Pablo y otro, yo sigo Paul, a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Estaban pecando, si sí, estaban pecando y era parte de este proceso de madurez al inicio venimos a Cristo todos mundanotes todos carnalotes y el Señor va a ir cambiando poco a poco eso pero hay una meta que alcanzar y esa meta de la santidad es ser hechos conforme a la imagen de Cristo dice por eso Santiago 1 del 2 al 4 eh, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia lleva a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y la palabra aquí, perfectos, está hablando de esta madurez, chicos. Y dice que te sometas a la prueba, ¿sí? porque esta genera la constancia y constancia que es necesaria para avanzarte o llevarte, impulsarte en esta perfección, o esta santificación. A eso se refieren los mandamientos de que seamos santos o perfectos, chicos. Cuando dice 1 Pedro 15 a 16 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, o esto se refiere cuando Jesús dice sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto entonces te dice, sé perfecto sé santo y se convierte en una meta la meta es ser hecho conforme a la imagen de Cristo entonces aunque tú ya comenzaste con tu proceso de santificación, ese proceso tiene un final a cuál alcanzar, una meta si, sí, todavía no llega está siendo santificado, pero la idea es que llegue a ser a la imagen de Cristo, cada vez más parecido a Él entonces está muy complejo lo, el asunto de la santificación, porque es algo que ya está hecho, ya eres santo estás en proceso de santificación pero estás en el proceso también de alcanzar la meta de ser como Jesús así como el es santo ¿si ¿Sí entendimos chicos? ok, vamos bien <risa> sinónimo, así es, maduros porque como vimos no se, la vida no se refiere a la impecabilidad sino a esa característica de tener una vida intachable con, sin ningún pecado evidente eh, al cual tú estás entregado ¿sale? y hay varios santificadores chicos varios recursos que Dios utiliza para este proceso, proceso de santificación en tu vida uno es la sangre de Cristo que te da el estatus de santo. Dice eh, Hebreos 9 del 13 al 14, dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros, santifican para, eh, para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Tú estás hablando de, en el Antiguo Testamento, la sangre de los animales ahí, rociados sobre las personas, lo santificaba. Y dice, ¿cuánto más no la sangre de Cristo? Hebreos 10.29 dice, ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado? Porque es la sangre de Jesús la que nos aparta, la que nos limpia, chicos. Hebreos 13.12 dice, Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Y es la sangre de Jesús la que nos purifica, la que nos santifica. Hebreos 10.10 10 dice, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Entonces la sangre nos santifica. Por eso chicos, es proceso del, el proceso de santificación es, sí, proceso de conversión, donde se aplica la sangre en tu vida para salvación, pero también donde se aplica la sangre de Jesús en tu vida cuando pides perdón específicamente por tus pecados conforme te van siendo revelados. Cuando vas delante del Señor y le pides perdón, dice la Biblia que Jesús es el sacrificio por nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. El Señor aplica la sangre de Jesús en ese pecado específico para ir avanzando en tu vida en procesos de santificación. Entonces se utiliza la sangre de Cristo. También se utiliza su palabra. Dice Juan 17, 17, santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17, 19 dice, por ello me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 15, 13 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y lo que hace la palabra de Dios, chicos, es que te muestra la meta de santidad a la que debes de, 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 la, a la que debes de aspirar. Te presenta el modelo de santificación al que debes aspirar. La Biblia te dice, oye, es así como debe de ser. Eso es lo que debes de quitar en tu vida. Te está dando el diseño, la construcción de cuál es el diseño de santidad al que debes aspirar. ¿Cómo alcanzarías esa, esa santificación? Y la Biblia te presenta ese modelo. Dice Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjate cómo dice que la ley convierte el alma. Porque cuando estás leyendo la Biblia, chicos, es lo que te da convicción de pecado, chillando al diseño de Dios conforme se estaba va revelando, va convirtiendo tu alma. Dice Salmo 119, 9, ¿Con qué limpiará al joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra es indispensable para que puedas ir en el proceso de santificación. 1 Pedro 1, 22 dice, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal los amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, fíjate como la obediencia, la, el poder del Espíritu, te en ese proceso de santidad dice Salmo 19:11. he guardado tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti, entonces la palabra te da el diseño de lo que y el diseñamiento para saber lo que es bueno y es malo ¿no? y lo que debes aspirar en tu conducta entonces te da a seguir la palabra y va convirtiendo en tu corazón y te va impulsando en este proceso de santificación entonces la palabra es un santificador también el Espíritu Santo chicos dice en 2 Ciencias 2.13 nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes hermanos amados por el Señor porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad Fíjate cómo está hablando de la obra santificadora del Espíritu, porque ¿qué hace el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón? La Biblia en gratas es que Él pone deseos que van en contrarios a la naturaleza pecaminosa. Dice Filipenses que pone en ti el querer como el hacer. Es el que te impulsa. No vea tu voluntad, pero sí te da ese deseo para que puedas hacerlo con mayor facilidad. Dice 1 Pedro 1.2 que somos elegidos según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a, Jesu, a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Aquí vuelve a repetir la obra santificadora del Espíritu, porque es el operar del Espíritu lo que nos va llevando de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 3, 18. Así que todos nosotros, quienes nos ha nos sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, el Señor, quien es el Espíritu, nos va transformando cada vez más a su imagen, chicos. Es solamente por el, la obra del Espíritu Santo es que podemos, en vez de ir en un proceso de decadencia y corrupción, a un proceso de mayor santificación. En teoría, tú eres mejor cristiano que cuando te convertiste, ¿verdad? O sea, ¿no hay retrocesos? Hay a veces retrocesos, pero con, le, con sus comebacks, como se dice, con sus... Regresos. Eh, pero eso es, es, es lo que el Señor hace. Te va trayendo, de, te trae de vuelta y te va en ese proceso de santificación, chicos. Sí, te va haciendo cada vez más a, a su imagen y semejanza. Y hay otro, hay otro santificador, chicos, que es el, es el más desagradable, pero necesario. el fuego de la prueba dice Santiago 1, 2, 4 hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar al feliz término en la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada Que si nos hubiéramos quedado con los primeros tres, ¿verdad? Y la situación, chicos, es que el Señor utiliza la prueba, la dificultad, el sufrimiento para llevarnos a proceso de santificación. Dice Hebreos 12, de 4 al 11, tratando de animarnos en medio de este sufrimiento que a veces uh, padecemos en nuestro proceso, proceso de santificación, dice el autor de Hebreos, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. Entonces, primero te dice: ni siquiera todavía está sangrando como para que estés ahí desanimado. Sí. Y dice: ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijo se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo, a todo el que recibe como hijo. ¿Quién ha sido azotado, chicos? Dice, los que soportan, lo que soportan es para disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Y fíjate que esta pregunta no aplica hoy, ahorita sí hay muchos. Pero en ese entonces era tan escaso que era como que, ¿qué padre no disciplina a su hijo? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos no disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Entonces, el de Dios, ¿para qué? Para que participes en su santidad. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. O sea, cuando el Señor te está disciplinando, duele hay sufrimiento, es penoso, chicos. Dice, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces, esta disciplina para que puedas participar de su entidad y producir frutos de justicia y paz. ¿Qué utiliza Dios en, para, en la prueba, chicos? La prueba de fuego. Utiliza las circunstancias, chicos. Hay veces donde el Señor te lleva por desiertos, donde son situaciones difíciles, críticas que producen sufrimiento. De Deuteronomio 8, del 2 al 3, nos recuerda esto cuando dice eh, Moisés, dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso prueba para conocer lo que había en tu corazón, y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo cual te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Fíjate cómo está hablando de que fue Dios el que los llevó por el desierto. Y no solamente ha llevado a, a, al pueblo de Israel por el desierto, Dios en ese proceso de santificación nos lleva a todos por ciertos desiertos que tenemos que atravesar. David, después de experimentar la gloria, de matar a, a, a Goliat, tuvo que pasar por los desiertos de persecución a manos de Saúl. Jesús tuvo que pasar también su periodo en el desierto, y así también nosotros. Entonces Dios utiliza las circunstancias, esas situaciones difíciles que, que vienen a humillarnos, a contestarnos, pero que el Señor está forjando ahí para eh, algo en nuestro ser para, para santificarnos. También utiliza al prójimo, claro, el prójimo chicos, que sería de una mala situación sin un hombre, un acto de un hombre también Dios el pau pau el castigo que implementa a sus hijas, a sus hijos están ayudándolos en ese proceso de santificación dice Romanos 13.3 puedes no temer la autoridad hazlo bueno y tendrás el avance de ella la Autoridad ayuda también en este proceso de santificación. La autoridad en la iglesia también, con las medidas de la, la disciplina eclesiástica, saber que sabes que, oye, que si me entrego tal pecado, al cual estoy tentado en caer, me puede ocasionar la expulsión de la iglesia, pues ya te santificas. <risa> Lo mismo pasa cuando eres de niño. Oye, si hago esto, si es que está prohibido, mi papá mi mamá me van a regañar o me van a dar disciplina. y te santifiques, chicos. Pero equivocarme, un clavado más profundo, chicos, y chicos. Sabes, con la caída, aprendimos en esta serie que nuestra alma adquirió una naturaleza pecaminosa, una tendencia natural a ser lo humano. Nuestra alma convirtió en, nos convirtió en seres torcidos en nuestro corazón. A los que se entregan al Señor se les exhorta en Efesios 4.22 Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño y es algo que tenemos que participar nosotros y, lo part y, y somos o nos escribimos en este trabajo de santificación que el Señor hace por medio de nuestro arrepentimiento porque al entregarte a Cristo cambiaste tu actitud de ser una persona que quería vivir para sus propios deseos a una persona que quiere vivir para agradar al Señor y esa actitud es crucial para llevarte por este proceso. Dice Efesios 4, del 17 al 19. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Si ciertas está exhortando que hey ya no seas como esos granos de donde esa vieja vida que tenías porque así el Señor nos ha traído venimos torcidos por la naturaleza pequeñosa la obra del enemigo y del mundo que ha hecho su estragos en los corazones y el Señor ahora tiene que ir cambiando todo eso chicos y sabes que Dios utiliza chicos por causa del pecado entró la muerte la enfermedad el dolor, el sufrimiento en la tierra. Y es aquí donde Dios es maravilloso porque hace lo impensable con, con esta situación del mundo caído, chicos. Porque Dios viene a redimir el dolor y el sufrimiento ocasionado por la caída y lo utiliza para enderezar lo torcido que hay en ti y hacerte la imagen de, de, de Jesús. ¿Quién iba a pensar que ese dolor y sufrimiento que vino por causa de la caída, Dios lo iba a utilizar para tu bien, para forjarte la imagen de Cristo entonces imaginado? por eso dice la Biblia que todo obra dice aquí chicos donde Dios pone situaciones de sufrimiento desagradables las cuales vienen por causa de nuestro pecado o que se empeoran por causa de nuestro pecado o sea malas actitudes, pensamientos, deseos motivaciones, acciones, reacciones ignorancia, todo lo que está mal Dices, oye, yo no, yo no hice nada para meterme en esta problemática, pero tu naturaleza pecaminosa o lo que tienes torcido lo puede empeorar. <risa> o hay situaciones en las que tú, por todas esas cosas torcidas en tu corazón, te metiste en esa problemática. Y es aquí donde el Señor empieza a utilizar ese fuego de prueba para cambiar lo que hay en ese corazón. Deuteronomio 8, del 2 al 16, dice, Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló. ¿Por qué dice que te humilló? Estabas bien ensoberbecido mi chavo. Y si no utilizó las circunstancias difíciles del desierto para llevarte a un cambio de tu corazón de humildad. Quejadillo, ¿verdad? Dice, te humilló, te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón para ver si cumplirías o no sus mandamientos. Y estaba forjando aquí la santidad. En el desierto, lo ponía pero prueba. Decía el señor, no recojan, recojan. Oye, no recojan el sábado. Y recogían. El señor probando. Dice, el señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra seca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de las más duras rocas. En el desierto te alimentó con maná comida que jamás conocían tus antepasados. Así te humilló, te puso a prueba para... Que a fin de cuentas te fuera bien. Fíjate cómo es, es el propósito final de Dios en medio de estos desiertos, de estos hornos de, de fuego de prueba. Es para que, como dice aquí, para a fin de, de cuentas a, que te vaya bien, para hacerte bien. Porque si no, Dios, si tienes el corazón torcido, no enderezado, no puede derramar la bendición sobre tu vida, chicos. Tienes que estar en la posición de bendición. Y el desierto es horrible, aquí mismo lo describe. Dice, te guió por, a través del desierto, del vasto, del, del vasto y horrible desierto. Los desiertos en de nuestra vida son terribles, causan lágrimas, sufrimiento. Dice, sea tierra de seca y sedienta llena de serpientes, venenosas y escorpiones. Y hay veces donde sí nos sentimos rodeados por serpientes y escorpiones, chicos. Proverbios 17, 3 dicen: El crisol pone a prueba la plata, el horno pone a prueba el oro, y el Señor pone a prueba los corazones. Y fíjate cómo está relacionado en la temática de fuego, que es el crisol, horno para poner a prueba el fuego. Y el Señor bueno. también utiliza esas herramientas para, para poner las corazones, chicos. De hecho, 1 Pedro 4, del 12 al 13, dice: Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando como si fuera algo insólito. El Señor está, nos mete en este fuego de prueba. Dice, al contrario, alegrense de tener parte de, en los sufrimientos de Cristo para que también sea su, inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. El Señor nos, nos enseña que esta disciplina, este horno de prueba, chicos, este Pau Pau celestial, sí causa sufrimiento, duele, pero es necesario. Dios autorizando el sufrimiento y el dolor que vino por caso de la caída para hacer algo maravilloso dentro de ti. Y se te anima. Hebreo 12, del 10 al 11, como leímos, dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina al momento de recibirla parece agradable no parece agradable no es agradable chicos aquí cuántos fueron disciplinados con sus, por sus padres ¿Qué, qué, ¿cómo era la situación? era era llorar el, el llorar y cojir de dientes para muchos de nosotros dice ciertamente ninguna disciplina el momento recibila parece agradable sino más bien penosa sin embargo sin embargo después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella y es lo que el Señor está buscando porque si tu corazón, tu alma todavía sigue torcida, Dios no va a poder derramar la bendición en tu vida que quiere derramar. Y el horno de prueba, chicos, no nos gusta. Uh, y es normal que no te guste. Pero Dios nos va a meter ahí. Entonces, es inevitable. ¿Vamos? Y la única manera para salir victorioso de ahí, chicos la única manera. Porque okay. vemos que el Señor te va a meter en el horno de prueba para tu santificación. Hay gente que, se queda, que queda muerta ahí, chicos, y no sale victorioso. Como es inevitable el horno, tu intención es ¿cómo lo paso y lo paso bien? Como decimos, al mal paso darle prisa. Eso no me quiero quedar aquí para siempre. Sí. El pueblo de Israel tardó 40 años, Jesús tardó 40 días. ¿Tú cuántos años llevas? Chicas? No tienes mucho tiempo. La única manera de volverse victorioso es cambiando nuestra actitud, como poniendo en práctica la palabra, secando los frutos del Espíritu, hasta que se de forma persistente, hasta que se vuelvan hábitos y partes integrales de nosotros chicos. vamos con nuestra actitud lo primero que necesitas es cambiar la actitud el Señor te va a meter al, al horno de prueba para que puedas partícipe de tu santificación y la reacción natural que uno tiene es Señor, sácame de aquí eh, Señor, sácame de aquí Y empieza la queja, chicos. ¿Quién metió al pueblo de Israel al desierto? Dios. 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 Número 21 del 4, 5, fíjate lo que dice, la reacción del pueblo. Dice, Luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Don. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir en el, aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada que comer, ni agua para beber. Además, detestamos esta horrible maná. ¿Cómo andaban, chicos? Con la actitud así, bien. ¡Wow! ¡Qué padre! Estamos aquí en el desierto y Dios está purificándonos y santificándonos. ¿Cómo estaban? Era, ¡ay, ya, señor! Sácanos de aquí, de este desierto. El señor, cuando escucha la queja de tu parte, chicos, dice, ¡ah! Esto está muy crudo el asunto. Vamos a subirle al horno. Y dice, dice, versículo 6. Dice, entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. O sea, como si, no era, como si no hubiera sido suficiente el desierto. Por la mala actitud, empeoraron su situación, chicos. Y todos corremos ese riesgo a querer huir del horno de la prueba. Las situaciones por las cuales Dios me ha llevado situaciones de desierto, de crisis, de, de problema muy difícil. Esas veces que estás solo con el Señor, pidiéndole, rogando, Señor, por favor, sácame de aquí. Ya no aguanto. Sí. Sí. Señor, me tuve la fortuna de convertirme, eh, de ser primero que se convirtieron en mi familia, mi papá no se convirtió, no todavía no eh, está en ese proceso. Pero... Dios utilizaba las imperfecciones de mi papá eh, en, en mi casa para hacerme la vida de cuadrito, chicos. Era así, punto de, del llanto, de la esperación, era, ya, señor, sáquenme de aquí. Y era mi oración. Cambia a mi papá, señor. Y era, o sea, quiero, mi agenda era mi comodidad. Yo quería estar cómodo. Y que nada, no, señor, o sé sea, que me quede. Y o sea, cuando oraba por, por, y oraba obviamente por esa incomodidad, por la conversión de mi papá, porque se ve que si se convertía, tú iba a estar muy bien. O sea, ya cristiano, buena onda y toda la cosa. Uh -huh. Todo eso. Y el señor me contestaba y decía, no, ¿tú estás orando por tu comodidad y Dice, no lo voy a cambiar, sino hasta después de haberte cambiado a ti por medio de sus defectos. Y yo, ay, ¿cuáles defectos? <risa> Porque el Señor utiliza eso, te mete el horno de prueba para refinarte y vaya que lo hizo. Fue atrás de mi papá que aprendí la humildad, chicos. Fue atrás de mi papá que aprendí a someterme a Dios en lo que realmente es. Dios utilizó así mi papá sin, sin transformarlo en nada, con todos sus defectos, para hacerme más a la imagen de Cristo. La sufrí ni como ni, no tiene ni idea. Sí, las noches está llorando y pataleando el de la presencia de Dios para en lo que uno muera a uno mismo porque si te das cuenta que llegas al Señor si todo vivito y llegas a orar y demás y conformarte en los planes de Dios es, implica morir de tu agenda yo quiero esto pero ¡ah! ok Señor en otro episodio cuando el Señor me llevó a Michigan según esto aprender inglés Naked, uno tiene los propios planes y Dios tiene otros Dios me llevó a una familia sumamente problemática, donde obviamente por, por ser una persona que estaba siendo hospedada por alguien eh, ajeno a la familia, pues te tratas de portar lo mejor posible para no incomodar a la gente. Entonces me convertí en el hijo, hijo hija, que era amado por los papás y por lo mismo odiado por los hermanos. Y los hermanos me agarraron en un odio, que era así literalmente tirado en el infierno. eran Crueles, crueles y miserables conmigo, así, crueles y miserables. Yo aguantando vara, aguantando vara y demás. Llego un punto donde ya, así llorando, le pido al Señor, sácame de aquí. Señor, por favor, ya no aguanto más, sácame de aquí. Con lágrimas en, en, en los ojos. Está llorando ahí con el Señor. Y otra vez llega el Espíritu Santo y me dice, ¿no te das cuenta de lo que estoy diciendo contigo? Yo, no, Señor, sácame de aquí. Y si me sientes cuenta de que estás a amar a tu enemigo? Estás aprendiendo a bendecir, a ser benigno, bondadoso con los que no lo merecen. Empiezan a darme todo el fruto del frito. Dice yo, ¡ah! Entonces cambió mi oración. De aún sáqueme de aquí a un Señor, no me saques de aquí hasta que hayas terminado tu obra en mí. Porque la forma más rápida de salir del horno, chicos, aline, agarra la agenda de Dios, haz la tuya y aplícate. El Señor, ¿está aquí donde estar? ¿Dónde quieres forjar esto? Hasta que esté terminado esto. Porque si no cambias tu actitud, vas a quedarte varado, estancado en el desierto. El desierto no es para amargar tu corazón, sino para purificar tu corazón. Si la prioridad de tu agenda sigue siendo tu comodidad y no tu santificación, sufrirás y tu situación empeorará. Porque están tú y Dios en agendas diferentes. O te alineas a los propósitos de Dios y pienses, o persistes en los tuyos y te unes Y Señor no va a cambiar su agenda por la tuya. Sí. Entonces, más vale que, flojito y cooperando, con la agenda de Dios, Señor, ok, ¿esto es lo que quieres? No alargues el horno, chicos, tú lo puedes alargar. Okay, señor, ¿Qué es lo que quieres forjar a mí? ¿Me estás santificando? ¿Quieres ser la imagen de Cristo? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que reaccionar? Una actitud correcta hace que ese desierto se convierta en una fuente de gozo, chicos. ¿Cómo puede ser eso? Sí, porque sabes lo que está produciendo en ti ese desierto. Ya estás abrazando la, la, la agenda de Dios para tu vida. ¿Qué dice la Biblia? 5 del 3 a 5. Fíjate lo que dice. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Tú eres de ellos? ¿Te alegras al enfrentar pruebas y dificultades? ¿Te alegras cuando el Señor te pasa por esas pruebas y dificultades? Porque sabes que? Fíjate lo que dice. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza, segura y salvación. Fíjate que para desarrollar el carácter de Cristo requieres ¿qué? las pruebas y dificultades. Y si, cuando tienes ese propósito, te alegras. Sí te puede hacer llorar en la incomodidad, la situación que estás viviendo y demás, pero también puede venir un gozo amigos y sabiendo que Dios está cumpliendo su propósito en ti. Santiago 1, del 2 al 4, por eso dice, Amados míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe producirá constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, erros, sin que les falte nada. Entonces, si situaciones difíciles, tienes que cambiar tu actitud. Si no la cambias, no te vas a alinear la agenda de Dios a lo que Dios quiere desarrollar contigo y te puedes morir en el desierto ahí, estancado. Pero si le cambias, vas incluso a encontrar gozo en medio de ese desierto. Tú tienes al pueblo de Israel quejándose y Dios que les mandó serpientes. Y tienes aquí a los apóstoles diciendo: Hey, pero nosotros somos de los entendidos, nosotros nos gozamos en medio de eso. Qué es eso, ¿verdad? lo que el Señor quiere hacer es primero tienes que cambiar tu actitud, alinearte al plan de Dios, y ahora sí, ok Señor, ¿qué quieres que haga? tal vez el Señor quiere santificarte llevándote a que pongas en práctica la palabra, porque no solamente basta que tengas el conocimiento de la palabra de Dios, chicos ah, tengo el conocimiento, sí es eso, no, no, no lo que te santifica es llevarlo a la práctica Jesús dice en Mateo 7 el 24 el 27 todo el que escuche mi enseñanza y la sigue, es sabio como la persona construye una casa sobre una roca sólida. Aunque lluevan cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos los golpeen contra esa casa, no vendrá abajo porque está, está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi palabra y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa y se derrumbarán. Eh, se derrumba con un gran estruendo. Entonces te habla del hombre sabio, el hombre, eh, el hombre prudente y el hombre necio. El hombre sabio es el que edificó la casa sobre la roca. ¿Y la roca qué es? Cristo. No. Oh. Palabra sí. <ríe> <risa> bueno, Cristo es el en este parábola, Cristo es la enseñanza de Cristo poniéndola en práctica, chicos. Aquí mismo dice, cualquiera que escucha mi enseñanza y la pone en práctica es como el hombre sabio. Sí. Entonces, Chris, eh, la, la, la roca es la enseñanza de Cristo puesta en práctica. La, puesta, la enseñanza de Cristo puesta en práctica, chicos. Y te dice aquí que la única forma en que vas a... Fíjate cómo la lluvia, la tempestad llega sobre sabios, necios, buenos y malos. Y la única manera que uno sale victorioso de las pruebas, de las tribulaciones, de las tormentas de la vida, es si pones en práctica la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Por eso el Señor en Santiago nos dice que seamos no solamente oidores, sino sedores de la palabra. Y a veces sentimos que se nos derrumba la, prueba, la, la, la vida, chicos. Señor, me fue muy mal financieramente, estoy endeudado. Y el Señor, claro, hijito, estás desobedeciendo los principios para el manejo de los recursos financieros que yo enseño en mi palabra. ¿Y qué hace el Señor? Dice, no vas a salir de lo encharcado que estás hasta que pongas en práctica mi palabra. Señor, me fue mal el matrimonio, estoy sufriendo en el matrimonio. Claro, hijito, estás desobedeciendo todo lo que enseña acerca del matrimonio. Todos los principios. Va con ellos. ¿Y cómo se va a quitar el sufrimiento, chicos? ¿Para? Señor, mis hijos son unos rebeldes y no me respetan. Claro, pues estás desobedeciendo todos los principios de crianza que la palabra de Dios ordena para seguir modas mundanas de crianza. Porque hay moda, chicos. Y se contraponen a la, la Biblia. Pero no sé, ¿qué hice? Apliqué todo lo que me enseñaron en el curso de tal... ¿Qué hay con la Biblia? Señor, estoy deprimido. Claro, hijito, estás, no estás aplicando lo que la Biblia enseña en la Biblia acerca de esa temática. O estoy perturbado, o estoy poseído, o tengo problemas emocionales, o tengo problemas sexuales. Claro, por ignorancia, por no aplicar, o tal vez lo sepas, pero no estás aplicando los principios de Dios para esas áreas donde sientes que se está derrumbando todo en tu vida. No a levantar y no salir hasta que pongas en práctica la palabra de Dios. Y fíjate cómo el Señor nos pone en situaciones donde la única forma de salir victorioso es aplicando la palabra. Y a veces queremos que el Señor venga y nos, sal, nos, nos sale con una, o nos saque de la problemática con, con, con un toque mágico. Pero la verdad es que a veces el Señor nos avienta al, después de enseñarnos cómo nadar con la teoría, nos avienta a la alberca y estamos... <ríe> y el Señor dice, la abrazada, hijito, te enseñé, cuando te enseñé, dijiste Y estamos en una situación donde, o oh, si, si no pongo en práctica lo que el Señor me enseñó, me voy a ahogar y me voy a morir. Entonces hay suficiente motivación para poner en práctica lo que nos enseña Y nos ponen esas condiciones, chicos, donde digo, Señor, ¿qué, qué salvaje. O sea, si no hubiera puesto en práctica esto, me hubiera hundido. Y el Señor dice, sí. <risa> o sea, me lanzaste al ruedo. Hay gente que termina amargada, resentida, con sus vidas arruinadas en algunas áreas de su vida. Es decir, murieron áreas porque no aplicaron la palabra del Señor. Vino a las tormentas y su casa quedó derrum derrumbada. Dice, Señor, ¿por qué me vas a oír? Y dije, tú, pero ignorante. O ya sabes, pero nada más no quieres aplicarlo. Mm -hmm. Qué brazo, es ¿verdad? Entonces, Señor, nos va santificando poniéndonos en situaciones donde la única forma para salir victorioso es aplicando su palabra chicos y no hay otro ¿Cómo, cómo se tengo que tengo que tienes, ¿qué voy a hacer lo que ya se te ha enseñado y si no tienes que ir conociendo, para que empieces a poner en práctica eso pero parte del proceso de santificación chicos no solamente la obediencia también son los frutos del espíritu y te va a poner también el Señor en situaciones donde la única forma para salir victorioso es con los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Efes, Gálatas 2, del 22 al 23, acerca de eso. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, más templaza. Con todas las cosas no hay ley. Es decir, si estás por encima de la ley. 1 Corintios 3, del 4 al 7, te habla de, de ese... ese fruto del amor que es el fruto del Espíritu que dice que el amor es paciente bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda, guarda rencor en la maldad sino que se regocija en la verdad todo lo disculpa, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta parte del carácter de Dios son frutos del Espíritu ¿y qué crees que hace el Señor? Hay situaciones donde tienes que obedecer y hay situaciones donde tienes que sacar el fruto del Espíritu. ¿Estás casado? De repente, Señor, te metes en matri te permitió que te enamoraras de alguien que parecía excelente, perfecto. El hombre, la chica de tus sueños. Pero resulta que es una persona odiosa. Insoportable. Soy insoportable. O tienes padres problemáticos. O un jefe que te sale cuadritos. Mateo 5, del, del 43 al 48, te dice, ¿han oído lo que, que la ley dice? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te tratan mal. Qué verdad. Y ese es el fruto del Espíritu. ¿Te pone con gente odiosa? ¿Difícil? Que eres un enemigo, dice el Señor, ahora sí, la única forma que vas a salir victorioso en tu corazón, sin que te hundas, es amándolo. Dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, qué recompensa. Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Fíjate cómo hay amor pagano. Y el amor cristiano está caracterizado por la capacidad de amar a gente difícil de amar, chicos. A gente que te hace daño. A gente que te trate como si son... gente odiosa. Y como quiere Dios... Acierta su imagen, acierta la imagen de Cristo. ¿Qué crees que va a hacer contigo? Te va a mandar gente difícil de amar y te va a poner ahí para que practiques el amor, chicos, o la paciencia. Señor, mi esposo es un odioso, desconsiderado, y ya no lo amo. Y Señor, ajá, te hace falta desarrollar el amor, Cristo. Señor, ya no tolero al hermano que siempre está, siempre está haciendo esto, aquello que me incomoda. Te hace falta desarrollar paciencia. Aleluya. Es que, Señor, sacan lo peor de mí. Te hace falta desarrollar tempestad. Señor, siempre terminamos peleados. Te hace falta desarrollar benignidad. Señor, sigo sufriendo. Pues si sigues así, vas a seguir sufriendo. ¿Por qué, chicos? Porque, Señor, quieres oír el futuro del Espíritu en tu vida. Y la gente odiosa, la gente difícil, ha sido creador tuyo para eso. Cuando yo quería que me sacara la señora allá en, en, en Michigan, estaba orando, porque quería estar sufriendo las incomodidades, los desprecios, los desplantes, las, las, todas las cosas malas que me hacían, gente odiosa que me odiaba. Y yo tenía que responder, y cuando respondía mal, el señor me decía, "Eh, hiciste esto mal, ve, se lo merece. Y me tenía con humillar delante de mi enemigo. ¿Qué resonó? Pero el Señor nos requiere meter en este tipo de situaciones para forjar el carácter de Cristo. Porque si no, si no ejercitas eso, el fruto y la obediencia, ¿cómo sabe el carácter de Cristo? ¿Cómo vas a participar de su santificación? ¿Cómo? Y eso se tiene que desarrollar de forma persistente, chicos. Por eso el pasaje que leímos en Romanos y en Santiago dice que la, las pruebas y tribulaciones desarrollan eh, constancia. ¿Sí? ¿Por qué tiene que desarrollarse de forma persistente si no se, no se queda arraigado en nuestro corazón, chicos? Tiene que volverse en un hábito, algo que ya sale de forma natural de tanta práctica. Porque dime, cualquier deporte, cualquier disciplina que tú quieras emprender, ¿no te va a salir bien de buenas a primeras? ¿O sí? ¿Hay ¿Niño prodigio? ¿Se requiere qué se requiere, chicos? Práctica. Constancia, persistencia. Hasta que lo dominas. Y ya te sale como un hábito. Y te, y te sale eh, bien por la repetición. ¿Y la repetición ¿por qué, chicos? Porque Ves, tres veces viene la, la, la tribulación. Tienes que aplicar lo que ya hiciste. Y a veces siguiente vuelven a salir, salir el hermano con la misma fregadera y tú tienes que aplicar lo mismo que, que aprendiste. Cuando enseñamos aquí el taller de sanidad emocional, yo, recuerdo un hermano llega y ya tomó el taller y más, y llega el siguiente fin de semana, me dice, le pregunto, ¿cómo estás? Me dice, no, todo así triste. Todo, está, mi esposa me está haciendo la vida de cuadritos. Y todo así, todo así down, deprimido. Digo, es un excelente... Oportunidad para aplicar todo lo que aprendiste en el de sanidad emocional y que me le dice, ¿sí, verdad? Que pues sí. <risa> <risa> Oye, siguiente. saludo, ¿cómo estás? No, ya, o sea, ya en plan de forjar y poner en práctica eso lo que había aprendido. Sí. Hay situaciones donde llegan con nosotros y dicen: No, es que. Eh, mis familias siempre me critican, siempre me están desaprobando y demás. Y digo, excelente chicos. Y, y así como que les cambia la, 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 la ¿qué, ¿qué le pasa a este loco? Porque, porque lo que el señor hace es que te mete por ese desierto para forjar cosas en tu corazón. Y yo les digo, el señor dice que si tú buscas la aprobación del hombre, no puedes ser siervo de Dios. ¿Y qué forma de Dios, qué forma Dios tiene para entrenarte en que dejes de buscar la aprobación de Dios, la de hombre para buscar la de Dios? sino ese continua esa aprobación Hasta que haya un que ya no te importe. Y el Señor está forjándote eso, te ha metido en el desierto, para forjar eso? Y ahorita te duele porque no has muerto eso y sigues buscando la aprobación del hombre antes que la de Dios. Y eso por mencionar un ejemplo, entre muchos otros. Pero si el Señor te mete en ese horno, chicos. Y es práctica tras práctica hasta que ya se te arraiga en tu corazón y ya forma parte integral de ti. Vamos entendiendo. Por eso, chicos, quien una persona que ha, ha estado desarrollando la, la santidad, chicos, una persona que se ha desarrollado en la madurez. No es como nos lo imaginamos. No es una persona toda así impecable, sin peinar, sin despeinarse y demás sino que es una persona que ha pasado por el fuego de la prueba fuego de la batalla y ha salido victorioso dice Hebreos 10.32 recuerden ustedes los tiempos pasados cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha y la prueba se asemeja a eso, a una gran lucha chicos O sea, no es una persona una persona que está avanzando en el proceso de santificación, es una persona impecable, que va ah, todo bien aquí, todo bien portadito. Es una persona que está en miedo de los chicos. Fíjate lo que dice Hebreo 5.8, dice, hablando de Jesús, dice: Aunque aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Si sí, esto fue con Jesús, chicos, imagínate nosotros. Hebreo 2.10 dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Y es lo que Dios utiliza para perfeccionar, chicos. Dice, debido a que aquel mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Él pasó por ellas, chicos, pero pasó de forma victoriosa. Por eso puede ayudarnos. Él puede decirnos cómo hacerle para pasar de forma victoriosa. En ese sentido, chicos, las, el fuego de la prueba es como una batalla que tenemos que vencer. Porque la persona madura no es la que está toda limpia, impecable, sin despeinarse, sino la que viene toda sucia, cansada, golpeada, con moretones, heridas, pero con la satisfacción de haber vencido a sus enemigos. ¿Se ¿Sí me explico? Es, pasaste por fuego de la, de la prueba, pues saliste victorioso. Golpeado, moretones y demás, heridas, y ya, señor, o sanadas y nada más, pero, ¿viviste los trabajos del la, de la talla? Sí. venció? No, extraña, no te va a extrañar porque dice la Biblia en Éxodo 15.3 que Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre varón de guerra chicos ok vamos a los tranqueados y tenemos que entrarle dice Salmo segundo Samuel 22.35 que el Señor adiesta mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce el Señor es el que nos adiesta para la batalla chicos Aún David era, 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 era eh, conocido porque era un hombre de guerreros. Tal así que el consejero de Absalón le decía acerca de, de David, el padre de Absalón, le decía, tú conoces a tu padre y a sus hombres, son guerreros poderosos. En este momento están enfurecidos como una, so, como una osa a la que le ha robado a sus cachorros. ¿Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Y así es simbólicamente con nosotros, chicos. Una persona que ha avanzado santificación, es una persona que ha pasado por pruebas, dificultades, desiertos el horno de prueba y ha pasado victoriosamente entonces cuando hablamos de que tienes que avanzar santificación es por eso pues tienes que vencer ¿por qué una guerra? dice la Biblia 1 Timoteo 6.2 le dice a Pablo Timoteo pelea la buena batalla de la fe ¿por qué una guerra? porque tienes una guerra contra el pecado que te quiere esclavizar chicos la naturaleza pecaminosa todavía sigue en ti y tienes que dominarla tienes que pelear contra ella todos los días debes vencer y ese es el frente de la batalla de la obediencia chicos ¿se acuerdan cuando vimos el taller de guerra espiritual? había seis frentes ese es el frente de la, de la obediencia la guerra contra el pecado ¿te quiere esclavizar el pecado? sí Tienes que ir a resistirlo. Hay la guerra contra la amargura que te quiere hundir, pero debes de vencer y reaccionar correctamente. ¿Te hicieron algo? dice unir, No, es hundir. ¿Te hicieron alguna fregada y demás? Y si no reaccionas correctamente con un procesal, si no sabes como desahogarte con el Señor, recibir el consuelo de Dios, vas a perder esa batalla debes vencer y reaccionar correctamente. Aquí es el frente de la batalla que se lidia o se pelean las emociones para forjar el carácter de Cristo. Porque te vas a, va a haber gente que te va a hacer regaderas y que te molesten o que te ofendan. Y tú no puedes hacerte el sentido ni el resentido, chicos. Si no te hundes. Es el frente que se, li, que se pelean las emociones. Tú tienes que vencer. Y si no vences, vas a volverte esclavo de la amargura. Tus emociones te van a controlar. Ya no vas a ser guiado por el Espíritu, sino vas a ser guiado por tu resentimiento. Tus sentimientos y tus emociones dolidas. También la guerra con la, con, contra la seducción del mundo. Porque el mundo constantemente te está bombardeando. Para que pienses como piensa el mundo. Para que ames al mundo. Y tienes que vencer en esta guerra que se pelea en la mente y en el corazón. Ese Es donde se pelea la guerra en, la en el frente de la mente, chicos. La gestión de tus pensamientos. El mundo quiere adoctrinarte. Quiere enseñarte cómo pensar a cómo piensa el mundo. Y si tú no estás buzo, te van a llevar. De Dios... Hay que han comenzado bien, chicos, pero en un punto se desconectaron de Dios. Ya no tienen su tiempo devocional, sus tiempos de oración casi muertos. Y tienes que vencer en este punto. Tienes que vencer aquello que quiere robarte tus tiempos con Dios. Es una batalla. ¿Cuántos de aquí no hemos vivido esa experiencia de tener. tienes que pelear por tus tiempos con Dios? y el enemigo a veces viene y te lo roban con distracciones, con personas que y es como que oh, este tiempo tengo que pelearlo para ganarlo y aquí es el, es el frente de la oración en la batalla espiritual que se tiene que pelear oye, la guerra contra el engaño del enemigo el enemigo quiere engañarte y tienes que vencer adquiriendo la sabiduría que te va a quitar la ingenuidad que todos venimos, con la cual todos nacemos, chicos. Libro de Proverbios te habla de que la sabiduría te quita lo ingenuo. El enemigo quiere darte todo con el dedo y te vas a caer en sus engaños si no adquieres conocimiento Es el frente del conocimiento, chicos. Y a veces te va a citar la palabra: tírete, escrito está. Ah, pues sí, escrito está, y te lanzas por no conocer la palabra bien y ese es el frente de la guerra que se pelea con el conocimiento o la guerra por la salvación y restauración y bendición de la gente aquí tienes que vencer topatía y egoísmo para alcanzar un mundo perdido y emproblemado que necesita a Cristo y lo que tú tienes para ofrecer. Y esta guerra, esta guerra se pelea con el frente de tu ministerio. Estas frentes ya los, vieron, ya los conocen, los vieron en el taller de guerra espiritual, y en teoría, tú te estás adiestrando con la batalla. Y no es fácil librarlo. Porque Dios pone situaciones donde no sales de esa situación hasta que ya tengas el músculo deseado, donde ya sea un hábito, donde ya el perdón sale tan rápido, que no se le puedes devolver a tu hermano. Oye, ¿por qué tienes que, por qué tienes que poner la, la, la otra mejilla? Porque ya para no hacer tan rápido, que no se le puedes devolver. Uh -huh. Rápido la, la reacción, como debe ser. Rápido el pensamiento. Sabes, cuando recién me convertí, una de las luchas que yo tenía, porque veníamos una, una familia muy emproblemada, era continuas peleas con mis hermanas. Contienda tras contienda, era enemistad así. Y, y, y lo primero que tuvo que, que poner a practicar era la mente renovada. Llegaba el enemigo con pensamientos de contienda. ¡Uh, tu hermana te hizo esto! ¡Uh, vas! Y tenía que reprender, poner portero y reprender los, los pensamientos. Hasta el punto tal que era victoria tras victoria tras victoria, que ya el enemigo dijo: Ya, pues este tipo nomás no, no, no me hace caso. Y ya no me, no me molesté con esto. Y vamos al siguiente, al siguiente nivel. Sí. Pero el Señor te mete en este proceso de santificación, chicos. Pero tu actitud es crucial para que puedas pasar victoriosamente. ¿Cómo estás en ese sentido? ¿Estás resintiendo el horno de prueba? ¿Estás resintiendo el desierto? Está, Señor, sácame de aquí. O está, Señor, no me saques de aquí hasta que hayas forjado en mí todo lo que tienes. Yo quiero tu agenda, no mi comodidad. ¿Cómo estás con eso? Obviamente eso va a implicar un morir a ti mismo, a tus deseos. Porque tus deseos son, pues quiero mi comodidad, quiero estar bien. Y cambiarlos por, quiero tu santidad. Quiero ser más y más como Cristo. El Señor te redimió y la redención trae beneficios a tu espíritu. Trae beneficios a tu cuerpo. Va a ser transformado por un cuerpo inmortal. Pero también trae beneficios a tu alma, chicos. El Señor empieza a santificarte. Y mi oración es que puedas tú experimentar lo que dice Romanos 8:28. En todas las dificultades, sufrimientos y penurias que pudieras llegar a pasar, que puedan obrar para tu bien. Porque lo amas. Y porque tienes como prioridad su agenda antes que la tuya. Quiero guiarte con una oración ahí. Vamos a cerrar. Ahí ciertos tus ojos. si tú has estado sufriendo este proceso de santificación en el que el Señor te ha te ha puesto tal vez hasta incluso ya te ha mandado algunas serpientes para hacerlo más complejo pídele perdón al Señor dile Señor perdóname perdóname por quejarme Señor por no someterme a tu agenda por resentir tu voluntad pero hoy me arrepiento Señor yo acepto tu agenda. Yo quiero avanzar en mi proceso de santificación, Señor. Muéstrame lo que tengo que forjar. Muéstrame lo que tengo que cambiar. Muéstrame en qué tengo que aplicar tu palabra para salir victorioso. En medio de este horno de prueba, Señor. Te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús. Bien. Como pode passar para